1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie, beschwingt, beswingt zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 13. März 2023. Viel Energie, viel positive Inspiration zum Wochenstart, das ist ja unsere wichtigste Aufgabe hier, sie motivierend durch die Geröllhalden der Nachrichten, der News und der Fake News zu führen, ihre Wärmelampe in der Finsternis der Gegenwart Welt. Woche Daily. Und ich komme zurück von einem Skiwochenende mit Weltwoche Lesern. Wir waren in Arosa im Grand Hotel Kulm, dieser legendären, glamourösen Städte mit der Hollywood-reifen Vergangenheit. Hessi Osterwald, unter anderem eine jener Persönlichkeiten, jener Musikerpersönlichkeiten für die Jüngeren unter ihnen natürlich kein Begriff mehr, aber für mich in der Jugend natürlich noch ein leuchtender Leitstern der schweizerischen Unterhaltung. Big Band Musik in Arosa, in den Bergen, des Dansants. Stellen Sie sich das einmal vor: im Abregie, nicht im Bum-Bum-Modus, sondern äh, im schönen Anzug sind Sie damals, ähm, ja, äh, die Damen und die Herren, äh, bei höchst kultivierter Musik zusammengekommen in der wunderbaren Bergwelt, im Bergparadies von. Arosa. Und ähm, der Unternehmer Urs Wirtlisbach und seine Frau Simon haben dieses Hotel nun übernommen und sie wollen von diesem Flair wieder etwas zurückbringen. Wir haben zusammen mit Urs Wirtlisbach und Simon Wirtlisbach dieses äh, Ski-Weekend für Weltwoche Leser, Leserinnen, Abonnenten organisiert. Wir konnten nicht so viele Leute mitnehmen, wie sich angemeldet hat. Wir hatten viel mehr Anmeldungen, aber es gab eine Kapazitätsobergrenze. Ich bitte um Verständnis für alle, die nicht durchgekommen Kommen sind. Wir werden das aber sicherlich äh, wiederholen und dann in einem etwas äh, umfangreicheren Rahmen noch einmal ähm, ähm, uns äh, nochmal äh, stattfinden lassen. Und äh, das äh, war wirklich ganz toll und die ähm, möchten eben diesen äh, glamourösen Charakter da wieder etwas zurückbringen. Nach Arosa, Stargast, äh, Pepe Lienhardt, der Schweizer Bandleader, so etwas wie der Nachfolger von Hesi Osterwald, einer der ganz großen Persönlichkeiten des heutigen Unterhaltungsgeschäfts, äh, der diese Tradition eben auch noch in sich trägt und verkörpert und immer wieder mit ähm, größtem Charisma auf die Bühne bringt und dieses ähm, Ski-Wochenende hat mich äh, beeindruckt und berührt insofern als äh, wirklich aus äh mhm nah und fern Weltwoche-Leser und Leserinnen gekommen sind. Etwa aus Hamburg ähm, ist man angereist, zwölf Stunden mit dem Auto, Hannover, ähm, Frankfurt am Main, München, Kärnten, aus Linz, aus Österreich, aus Singapur. Ein Unternehmer mit seiner Frau eigens nach Arosa gekommen, um hier dabei zu sein. Und vor allem von den deutschen Freunden habe ich immer wieder mehr oder weniger die gleiche ähm, Erzählung gehört, Sie sagen, solche Anlässe, wie wir das hier feiern, das, das gibt es gar nicht mehr, das gäbe es gar nicht mehr in Deutschland, denn dort sei die meinungseinfall dermaßen verbarrikadiert. Man müsse schon aufpassen, was man im privaten Rahmen sage. Das könne ähm, soziale, private, aber eben auch berufliche Konsequenzen haben. Eben diese Inquisitorenstimmung, diese Scheiterhaufenatmosphäre, die wir hier schon oft thematisiert haben, und äh, da haben es äh, gerade unsere deutschen Freunde als extrem wohltuend empfunden, wie wir dieses äh, Wochenende, ja man muss sagen, richtig gefeiert haben, genossen haben, die Gespräche, äh, das feine Essen, natürlich dann auch das äh, wunderbare Skifahren bei dichtem Schneefall, also winterliche Atmosphäre hat hier geherrscht, ein voller Erfolg. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die da beteiligt waren, insbesondere an Urs und Simon Wirtisbach und Peppe Lienhardt und ähm, ja, all die äh, Gäste und Freunde, die da gekommen sind und vielen Dank auch für Ihr Verständnis. Wir konnten leider äh, eben nicht so viele mitnehmen, wie wir vielleicht gerne äh, das äh, gemacht hätten. Wir mussten uns da an die Kapazitätsgrenzen. Vor allem am Samstagabend waren wir in einem wunderschönen Lokal in einer derart äh, fantastischen heimeligen Atmosphäre, aber da passen einfach nur etwa 80 Leute hinein. Und wir wollten niemanden draußen. Im Schnee stehen lassen. Und bei diesem ähm, Skiweekend äh, haben wir natürlich auch einen Tag gemacht. Ich habe mich mit Urs Wirtisbach unterhalten, natürlich mit äh, Pepe Lienhardt. und Urs Wirtisbach, der Unternehmer der Finanzspezialist, der Gründungspartner der sehr erfolgreichen Private Equity-Gesellschaft Partners Group. Mit ihm habe ich auch über die Weltwirtschaft gesprochen. Und da kamen wir zwangsläufig auf das Thema, das Sie heute in Ihren Nachrichten sehen, den Kollaps der Silicon Valley Bank. Das ist ein ziemlicher Bombeneinschlag in der Weltwirtschaft, wie mir Urs Wirtlisbach, der sich da viel besser auskennt als ich, erzählte und das hat nun schon also die ganze Aussicht etwas weiter eingetrübt was das wirtschaftliche angeht also wir sind hier nicht in einer äh, vorübergehenden ähm Schlechtwetterperiode, sondern diese Finanzunternehmer, diese Anlagespezialisten, sie stellen sich auf eine etwas längere Durststrecke ein. Man kann noch nicht sagen, wie stark diese Bankenkollaps da, diese Start-up-Bank, die hat sich einfach wieder mit falschen Investments, hat sie sich überlupft, diese, wie stark sich das auswirken wird, das wird sich jetzt zeigen. Die Schweizer Großbank Credit Suisse, Arg im Schlingen, ist natürlich noch mehr in Bedrängnis geraten. Die Amerikaner schießen jetzt. Man redet sogar von einer Fusion zwischen UBS und Credit Suisse. Mal sehen, was dort ähm, äh, passiert. Aber nach den sieben fetten Jahren kommen jetzt die sieben mageren Jahre. Biblisch gesprochen. Die Inflation sagt uns, wird es wird uns weiterhin begleiten. Natürlich die Geopolitik, kriegerische Stimmung an allen Ecken und Enden und äh, noch kein ähm, Ausweg in Sicht. Also man muss sich hier warm anziehen und seine Ersparnisse zusammenhalten. Wenn man die Möglichkeit hat, selber ähm, Anlagen zu tätigen, ich habe dann noch mit anderen Unternehmern gesprochen, die am ski dabei waren, ähm, da sagen alle ungefähr das Gleiche, äh, man soll in ähm, solide Firmen investieren, ähm, Geldentwertung, wenn sie das Geld einfach auf dem Bankkonto liegen lassen, ähm, entwertet sich das, weil sie Preise nach oben gehen. Immobilien können eine Anlage sein, aber da sind ja die entsprechenden Preise auch schon sehr, sehr hoch. Also eine anspruchsvolle Zeit, nichts Neues unter der Sonne. Man hat das immer wieder erlebt und es gilt dann einfach das solide im Blick zu behalten. Gute Nachricht, in solchen wirtschaftlichen Krisenzeiten kehrt ja ähm, die Politik äh, wenigstens auf die solideren ähm, Pfade zurück. Das bürgerliche, das konservative, das bewährte ähm, wird dann wieder wichtiger für die Wähler, nachdem mal in Überflusszeiten da den grünen Traumschlössern und äh, Bezirzungen und Schalmeinklängen hinterher gelaufen ist. Aber das Ganze zwingt vermutlich auch notwendigerweise, ähm, die Leute dazu wieder etwas zur Besinnung zu kommen und aus dieser äh, unwirklichen, ähm, antirealistischen ähm, Politik des Gelddruckens herauszukommen. Man muss jetzt den Gürtel wieder enger schnallen. Das so ein Tenor, den wir äh, gehört haben in Arosa, in malerischer Umgebung, hat uns allerdings nicht die Stimmung ähm, zerstören können, ganz im Gegenteil, also im Sinne und Geist dieser Sendung. Man hat auch den garstigen Realitäten ins Auge geschaut, ins kalte Auge geschaut und gleichzeitig doch die Lebensenergie, die Lebenskraft, die Lebensfreude daneben aufleben lassen. Vielen Dank allen Beteiligten, die da mitgewirkt haben Sinnbild der gescheiterten Flüchtlingspolitik, meine Damen und Herren, ist eine Nachricht, die mir aufgefallen ist heute Morgen in den Zeitungen. In Brüssel müssen viele Migranten auf der Straße schlafen. Belgien erlebt eine Asylkrise. Das Land ist nicht auf dem steilen Anstieg der Flüchtlingszahlen vorbereitet. Belgien, wie die Schweiz, auch bei uns. Die Schweiz platzt aus allen Nähten. Sie haben es mitbekommen. Schweizer werden aus ihren Wohnungen mittlerweile herausgeworfen damit äh, Flüchtlinge, sogenannte Flüchtlinge, Migranten, äh, einquartiert werden können auf Befehl, der Zentrale in Bern werden die Kantone hier gleichsam genötigt und die Gemeinden müssen es dann ausbaden. Das sind ganz gravierende Missstände, die natürlich bei den Leuten eine Vertrauenskrise in die Politik auslösen. Und diese Berichterstattung Belgien, Schweiz, das Ganze können Sie zusammennehmen. Die Folge ist, das ist, das ist die Folge einer institutionell gescheiterten Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Die Schweiz hängt da ja mit drin, mit diesen Abkommen Schengen-Dublin, die man kündigen sollte oder zumindest suspendieren sollte, damit die Schweiz sich entfesselt im Bereich der Migration, damit wir unsere Probleme wieder selber lösen können. Und dieses, das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein, jetzt auch in der Politik, dieses Bewusstsein zu wecken. Es ist noch nicht da, bei den Medien ist es auch nicht da. Mir ist aufgefallen, am Wochenende, am Sonntag, in der Sonntagszeitung des Media konzerns also unglaubliche Fake News da zur Migration. Wir haben da eine Illustration gemacht zur Wohnungsproblematik. Das sind Klingeln in einem Mehrfamilienhaus. Allerdings ist das eine Bildmontage, man schreibt, man habe hier aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht ein wirkliches Mehrfamilienhaus genommen, sondern einfach Namen eingesetzt bei den Klingeln. Und es ist sehr, sehr erhellend, welche Namen die Redaktion hier eingesetzt hat. Das sind nämlich alles Namen, die im weitesten Sinne schweizerisch, vielleicht etwas deutsch, allenfalls noch ein sonstiger europäischer Name, wie etwa Jakobsen, das könnte Dänemark sein, Sauer Günther, das klingt etwas nach Deutschland, dann Bach, ähm, Altmann, Engel, Grob, Ernst, Kraft, Ulrich, ähm, Konrad, Peters, das könnten alles Schweizer äh, Familien, Schweizer Namen sein. Und das Interessante ist einfach, dass so eine Klingelkombination, so eine Namenskombination in einem Mehrfamilienhaus dieser Dimension, in Zürich, in der Agglomeration von Zürich oder Aargau, Kanton Aargau, Aarau, Basel, völlig undenkbar, wenn sie das in der Wirklichkeit fotografieren würden, dann wären hier Namen auf so einer umfangreichen Klingeltafel, das muss also ein großes Mehrfamilienhaus sein, da wären so viele Namen drauf, die sie gar nicht aussprechen könnten. Und das wäre dann natürlich das Sinnbild der Wirklichkeit, eben, dass so viele Leute aus entlegenen Weltgegenden kommen, auch aus Gegenden, die völlig andere Kulturen aufweisen, viele Leute, die eben nicht bereit sind, auch nicht fähig sind, sich hier zu integrieren, aber das möchte man nicht ähm, den Lesern zumuten, man manipuliert hier bereits in der Bildgestaltung, möchte mit diesem Bild einen Gefühlsteppich legen, der sie bereits äh, in eine bestimmte Richtung lenkt. Tatsache ist, wir haben viel zu viel Zuwanderung, wir haben zu viel von den Falschen. Ich mache da niemandem den Vorwurf, der aus dem Ausland ins Sehnsuchtsland Schweiz kommt. Ich mache unseren Behörden einen, Vorruf, äh, einen Vorwurf. Und ich habe den Eindruck, mein Eindruck ist, dass... Ähm, die Kantonspolitiker hier auch versagen, die Regierungsräte, die gebärden sich als bloße Befehlsempfänger und Befehlsvollstrecker aus Bern. Dazu als Beleg das große Interview- Heute in der Neuen Zürcher Zeitung mit den Aargauer Asylpolitikern, kann man sagen, Jean-Pierre Galatti, SVP und Hans-Peter Hilfiger, dem Stadtpräsidenten von Aarau. Und Jean-Pierre Galatti ist ja der Landamann jetzt des Kantons Aargau und auch Sozialvorsteher. Beide Politiker versuchen da im Gespräch mit der NZZ den Eindruck zu erwecken, dass sie alles im Griff haben, dass sie einfach die Gesetze äh, vollstrecken müssen und dass sie zu Unrecht kritisiert werden. Galatti ist ja ins Schussfeld gekommen, weil äh, durch sein Departement eben äh, verantwortet wurde, dass Schweizer Mietern gekündigt wurden, wurde, um eben ähm, Migranten einzuquartieren. Das weist er zurück. Er äh, kritisierte auch die SVP, die ihn kritisiere. Und mir fällt einfach auf in, den, ähm, in diesen äh, Interviews, dass hier keine kritische Silbe kommt, weder von Galati noch von Hilfiger gegenüber diesem Asylchaos. Also man stellt sich hier hinter dem Bund und zeigt da etwas die Zähne und sagt, ja, wir werden da einfach angepöbelt, aber wir schminken uns das ab und das betrifft uns gar nicht, das nehmen wir nicht mal zur Kenntnis, das ignorieren wir nicht mal aber ähm, ich habe mich einfach gefragt beim Lesen wo ist da die kantonale Eigenständigkeit weil es ist eine Tatsache meine Damen und Herren dass wir eine exorbitante Zuwanderung haben dass wir ein Asylchaos haben dass wieder Migranten echte Flüchtlinge Kriegsvertriebene das wird alles in einen Topf geworfen und der Großteil äh, der Leute die in die Schweiz kommt das sind Wirtschaftsmigranten und da müsste doch aus den Kantonen etwas Widerstand kommen aber ähnlich wie in der Corona Zeit hier äh, sehr sehr wenig politisches Eigenprofil unserer kantonalen Behörden alle Berse der viel kritisierte ähm, Corona ähm, Corona Moses der Medien, der Mann, der über Wasser zu gehen schien, dann allerdings arg unter die Räder kam, auch aufgrund seines Amtsverständnisses, seiner verschiedenen Skandale. Ich brauche das hier nicht äh, zu rekapitulieren. Er sagt nun Bemerkenswertes. In einem Interview äh, am Wochenende hat er bekräftigt, die Schweiz müsse sich auf ihre Neutralität besinnen. Und er beobachte, also er klingt fast schon wie ich, äh, bei Weltwoche Daily, er beobachte da draußen. Einen Kriegsrausch! Also das ist schon fast in der Wortwahl eins zu eins. Ich müsste hier vielleicht eine äh, Copyright-Diskussion anstoßen. Alain Verse von der SVP so hart kritisiert, dass er jetzt die SVP-Position in der Außenpolitik übernimmt. So haben das einige SVPler schon interpretiert. Äh, ich würde jetzt hier diese Deutungen einmal in den Hintergrund stellen und einfach den Alain Berset, den ich ja schon oft kritisiert habe, in diesem Punkt jetzt beglückwünschen äh, und ihm sagen, doch, äh, das scheint mir eine für einen Bundespräsidenten sehr staatsmännische Aussage zu sein. Er erteilt hier allen Plänen eine Absage, die Schweiz mit Waffenlieferungen noch tiefer in diesen Krieg zu verstricken. Wir sind ja bereits Teil des, Wirtschafts, des Wirtschaftskriegs gegen Russland und so gesehen nicht mehr neutral. Dann Esther Friedli, die SVP-Kandidatin für den Ständerat, holt im ersten Wahlgang im Kanton St. Gallen mit Abstand am meisten Stimmen. Sie räumt hier im ganz großen Stil ab. 55.660 Stimmen. Die zweitplatzierte Susanne Vinzenz staufacher eine Kollegin aus dem Nationalrat, mit lediglich 25 oder 26.900 Stimmen. Barbara Gysi, die SP-Kandidatin, als potenzielle Nachfolgerin gehandelt, des abtretenden Paul Rechsteiner auf Platz 3 abgeschlagen und die Grüne ähm, Franziska Rieser ebenfalls aussichtslos. Trotzdem ist Esther Friedi noch nicht gewählt. Es fehlten ihr 8'000 Stimmen. Sie hat in den Städten auch gewonnen, St. Gallen, äh, Rapperswil, Jona. Das ist sehr, sehr bemerkenswert und das hat es noch nie gegeben im Kanton St. Gallen. Und der äh, Chefredaktor des äh, St. Galler Tagplatzes ist da fast ein bisschen ins Schleudern gekommen in seiner Berichterstattung. Er hat nämlich äh, äh, am Anfang ziemlich missverständlich könnte man sagen, äh, indirekt fast zum äh zur Verhinderung von Esther Friedli aufgerufen Ich also, dachte, wenn man sie noch verhindern will, dann müssen sich alle zusammenschließen. hat dann aber gemerkt, dass das vielleicht etwas merkwürdig ist, so ein Aufruf zur Verhinderung einer Wahlsiegerin und hat dann das Ganze als doch etwas irreales Szenario dann wieder ähm, abgemildert. Aber ein großer Erfolg für Esther Friedli, die Lebensgefährtin von Toni Brunner, dem äh, früheren SVP-Präsidenten, der sie auch mal probiert hat, als St. Galler Ständerat allerdings gescheitert ist. Und Esther Friedli ist eine Politikerin, die eine Linientreue der SVP mit einer sehr einnehmenden, nicht polarisierenden Art verbindet die also nicht, äh, wie zum Beispiel ich, in Diskussionen gerne auch an den Punkt der Konfrontation, also der äh, der dialektischen Auseinandersetzung äh, steigt, sondern die, äh, ich würde mal sagen, in einer etwas konsensualeren Form, ihr Anliegen vertritt mit großem Erfolg und eben auch Majorsfähig, wie wir das hier sehen. Gratulation, das ist eine tolle Leistung. Dann ein Ärgernis. Ich entnehme den Sonntagsmedien die Schweizer Gymnasien wollen die Hausaufgaben abschaffen. Schülerinnen und Schüler an den Schweizer Gymnasien sind zunehmend überlastet. Sie geben Hobbys auf und leiden psychisch. Darum möchten Rektoren Druck abbauen. Meine Damen und Herren, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Und die Notenabschaffung an den Gymnasien, an den Schulen, das ist genauso eine gute, eine scheinbar gute. Absicht, da versucht man den Kindern alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, man versucht ihnen ein stressfreies Leben zu ermöglichen. Aber liebe Lehrer, liebe Rektoren, liebe Kinder, das Leben ist Stress, das Leben ist ein auch Überlebenskampf. Das Leben ist eine ernste Sache und da muss man auch in der Lage sein und ausgebildet werden in der Schule, Schwierigkeiten zu überwinden, auch mit Drucksituationen fertig zu werden. Und man tut den Kindern keinen Gefallen, wenn man ihnen den Druck wegnimmt, weil dann... Ähm, werden Sie früher oder später vom Schneeflockensyndrom ereilt, von dieser Überempfindlichkeit. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann Kinder, die von allem verschont worden sind während ihrer Schulzeit, dass die dann bei der geringsten lebensweltlichen Herausforderungen äh, zusammenbrechen, psychische Probleme bekommen oder gar in die Drogen abstürzen. Also das ist ein Ganz krasser Irrweg, der hier offensichtlich äh, angestrebt wird von Schweizer äh, Gymnasialrektoren. Und ich kann Ihnen sagen, in meiner Gymi-Zeit ist das auch schon probiert worden. In einzelnen Fächern hat man die Hausaufgaben abgeschafft, auch keine Prüfungen mehr gemacht. Ich kann Ihnen sagen, desaströs. Also in diesen Fächern sind die Klassen regelrecht abgestürzt. Solidarität mit Ukraine-Flüchtlingen nimmt ab. Probleme mit den Unterkünften und der Betreuung häufen sich. Gemeinden sind am Anschlag. Jetzt greift die Armee ein. Das hat sich abgezeichnet. Die Solidarität der Leute ist da überstrapaziert worden. Die Solidarität der Schweizer wird missbraucht von Politikern, die ihre Solidarität nicht primär den Schweizern, den Inländern, auch den hier lebenden Ausländern entgegenbringen, sondern Leuten, die noch gar nicht in der Schweiz sind. Und das führt natürlich, diese Aufkündigung der Solidarität, führt dann natürlich auch bei den Schweizern zur ähm, Beendigung des äh, solidarischen Vertrauens und des Rückhalts, den sie ihren Politikern gewähren. Das hier eine ähm, Entwicklung, die wir natürlich auch in anderen Ländern beobachten können. Die Grünliberale Partei fordert die Aufhebung der schweizerischen Neutralität. Hier ein neues Papier, das äh, Waffenlieferungen in die Ukraine ermöglichen ähm, will. Auch ein Irrweg à Berse hält auch da, wie ich ihn bereits zitiert habe, dagegen. In der ukrainischen Militärführung zeichnen sich Risse ab. Die Militärs sind nicht einverstanden. Offensichtlich lesen wir mit dem, was Präsident Zelensky will. Er gibt ja da Haltebefehle, Durchhalteparolen, Nibelungenbefehle aus Bachmut. Da werden ganze Brigaden verheizt der ukrainischen Armee. Ein unglaublicher Blutzoll ähm, aus Gründen, die den Militärs offenbar nicht mehr einleuchten will. Der ähm Präsidentin Kiew hier dieses Bachmund unbedingt halten vielleicht weil er fürchtet, dass sonst die internationale Hilfe zusammenbricht für die Ukraine. Heißt ja immer, dass die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung und alle, die da Friedensverhandlungen fordern, die würden dieses Selbstverteidigungsrecht anzweifeln. Das ist nicht wahr, meine Damen und Herren. Niemand zweifelt das Recht an der Ukraine sich selber zu verteidigen natürlich nicht. Aber Selbstverteidigung heißt Selbstverteidigung und nicht das Recht, einen Konflikt zum Weltkrieg eskalieren zu lassen. Und dieser Krieg eskaliert gerade zum Weltkrieg. Dieser Krieg zwischen zwei slawischen Staaten, zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken, der Ukraine und Russland, heute russische Föderation, das ist zum Weltkrieg eskaliert worden durch Europa, durch Amerika und das hat nun auch äh, kein geringerer ausgesprochen als Papst Franziskus, der ja in dieser Frage eine äh, ja, äh, sehr auch gegenüber den Amerikanern unbequeme Rolle äh, einnimmt eine, wie ich meine, fruchtbare Rolle eine widerspenstige eine rebellische Rolle und Papst Franziskus hat sich auch angeboten als Friedensvermittler um Gespräche zu führen mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Dann ist die Deutsche äh, FDP-Sicherheitspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Schweiz gewesen und einem großen Interview darf sie sagen: am Samstag im Tagesanzeige darf sie behaupten, dass die Schweiz da nicht mehr verlässlich sei in Sachen. Waffenlieferungen in Sachen, in Sachen Kriegsmaterialexporte. Und das ist natürlich eine ausgemachte Frechheit, was diese FDP-Politikerin hier erzählt. Denn die Schweiz hält sich an geltendes Recht, sie hält sich an ihre eigene Rechtsordnung, die einseitige Waffenexporte verbietet und... Frau, Strimmel, Frau Zimmermann ignoriert auch, dass die Schweiz sich an Verträge hält. Verträge, die die Schweiz unter anderem mit Deutschland abgeschlossen hat, mit eben den entsprechenden Auflagen, dass Kriegsgüter aus der Schweiz, Kriegsmaterial, nicht in Kriegsgebiete exportiert werden darf. Das haben die Deutschen unterschrieben, haben wir sie nicht gezwungen dazu. Und hier wieder dieser flagrante Aufruf einer deutschen Politikerin an die Schweiz, ihre Rechtsordnung zu missachten. Das ist ein Affront und die Medien sind da natürlich... Äh, in der Achtungsstellung und äh, sind auch dieser Auffassung natürlich, also die haben auch die Interessen Deutschlands und der Europäischen Union, die ja gar nicht die Interessen Deutschlands und der Europäischen Union sind, sondern die Interessen Amerikas. Diese Interessen stellen sie über die Interessen der Schweiz und machen damit in dieser Kriegstreiberei, in diesem Waffengegurgel. Und ähm, da ist kein kritisches äh, Wort zu sehen. was einfach eine Frechheit, wenn, wenn äh, deutsche Politiker hier mit dieser offensichtlichen, falschen Informationen, die Schweiz da an den Pranger zu stellen, versuchen. Und ich empfehle Frau Strack-Zimmermann einem Film. Sie sollte sich unbedingt anschauen, «Im Westen nichts Neues», ihres deutschen Landsmanns Edward Berger. Dieser äh, Film ähm, räumt im Moment, während ich diese Sendung aufzeichne, gerade mehrere Oscars ab an den Preisverleihungen in Los Angeles. Äh, beim Stand Standredaktionsschluss, als ich angefangen habe, haben sie vier Oscars bereits gewonnen, bei «Im Westen nichts Neues», einem Antikriegsfilm auf der Grundlage des Buchs von Erich Maria Römark. Und es ist ein sehr, sehr beeindruckender Film, weil er erstens zeigt, diese ganze Kriegsbegeisterung im Vorfeld des Ersten Weltkriegs, dieses Völkergemetzels 1914 bis 1918, wie die Leute damals mit einer Zuversicht, mit einer Siegeszuversicht, wir schaffen das, in diese, in diese, in diese Blutmühlen eingestiegen sind und dann vier Jahre später und x Millionen Tote später ist die europäische Zivilisation als, als rauchender Trümmerhaufen daraus hervorgegangen, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, die dann gleich zum zweiten Weltkrieg führte, zum, äh, zum Teufelstanz äh, des Hitler-Regimes, zu diesem ganzen Höllensturz, der sich daraus aus diesem Hexenkessel, aus diesem Trümmerhaufen, diese Giftdämpfe, äh, die sich dann politisch materialisiert haben, das zeigt dieser Film und dann aber auch die brutale Realität des Krieges, sehr anschaulich, sehr äh, auch äh, abschreckend gemacht, sehr, sehr realistisch für mich der Film des Jahres, weil er unserer Zeit, unseren Politikern hier auf schonungslose Art und Weise den Spiegel vorhält, allerdings ohne dass pädagogisch zu tun, sondern in einer sehr äh, minutiösen, auch behutsamen Begleitung dieser Filmfiguren, die da ähm, eindrücklich dargestellt werden von ganz ausgezeichneten Darstellern. Also Edward Berger für mich der ganz große ähm, filmische Leuchtturm dieses Jahres und ich habe den Film hier schon ein paar Mal in den höchsten Tönen gelobt und angepriesen. Das würde mich sehr freuen, wenn er es auch schafft, neben dem besten internationalen Film, das hat er bereits bekommen, diese Auszeichnung, wenn es ihm auch gelänge, den wirklich Oscar für den besten Film abzuräumen in Hollywood. Wir werden sehen. Meine Damen und Herren, wir sind hier äh, beim Ende unserer Sendung angelangt. Ich glaube, äh, wir lassen das mal äh, so stehen. Es gäbe noch das eine oder andere zu berichten, aber ich will nicht zu viel Zeit Ihnen wegnehmen. Also, wir sind in einer äh, wirtschaftlich angespannten äh, Minenfeldstimmung, geopolitisch knistert es, aber es gibt Lichtblicke in Hollywood, der Film im Westen nichts Neues. Dann Alain Verse und er bewegt sich doch. Unser Bundespräsident, der die Neutralität verteidigt. Der Sozialdemokrat gegen die FDP, gegen Thierry Burkhardt, den FDP-Präsidenten, das sind gute Anzeichen. Und vergessen wir nicht die bürgerlichen Politiker, die soliden Politiker, und ich sage das nicht, ähm, aus parteipolitischer Loyalität oder aus parteipolitischer Begeisterung heraus, sondern aus meiner Lebenssituation als Unternehmer und langjähriger Journalist, bürgerliche Politiker äh, haben jetzt wieder Oberwasser, die ganzen äh, Traum- und Luftschlösser da der äh, ökosozialistischen Bauart. Die äh, rücken etwas in den Hintergrund. Also es gibt immer Licht und Schatten und äh, lassen Sie sich nicht zu sehr von den Schatten vereinnahmen. Ohne Schatten kein Licht, ohne Licht kein Schatten. Wir müssen als Menschen immer mit diesem Wechselbad fertig werden. Das schaffen wir auch. Wir sind ausgestattet mit Kräften, die uns lernen lassen, die uns Energie schöpfen lassen und die uns auch befähigen. Die Katastrophen, die Probleme zu lösen, die wir uns selber einbrocken und mit allen anderen sollten wir uns nicht. Auseinandersetzen. Nun, äh, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag, empfehle Ihnen natürlich auch die internationale Ausgabe. Ich werde dort noch etwas äh, verstärkt auf das Thema Politiker, die nicht unsere Interessen vertreten, eingehen. Ich das am Beispiel der ukrainischen Flagge äh, darstellen, die jetzt äh, überall weht, auch in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Ein Sinnbild dafür, wo Unsere Politiker an wen unsere Politiker heute denken, eben ans Falsche, ans Ausland, an ans Inland, an die Leute, die sie gewählt haben. Ganz wichtig, der Nationalstaat, die Körperschaft, die hier den Wirkungskreis der Politiker begrenzt, ihre Macht begrenzt und eben auch ihr Wirken zentrieren müsste – Unsere Politiker müssen sich um uns kümmern, um unsere Länder und nicht um die ganze Welt und um den CO2-Gehalt der Atmosphäre, sondern sie müssen sich fragen, was bedeutet meine Politik für die Leute, die mich gewählt haben und für die ich verantwortlich bin als Repräsentant in einem politisch-demokratischen System. Und dieses Koordinatensystem ist aus den Fugen geraten und da braucht es ein bisschen Nachhilfe von Weltwoche Daily, dies dann aber in der internationalen Sendung. Machen Sie es gut, ich freue mich und wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.